0: Привет, с вами Моисей. это уже пятый эпизод моего подкаста 40 гостей Моисея. Хочу извиниться за звуковые помехи, которые были во время записи этого эпизода, но я сделал максимум, чтобы их минимизировать. Приятного прослушивания. Привет. Меня зовут Моисей. Сегодня у меня в гостях Ира Щербакова, журналист, очень стильная, интересная и талантливая девушка. Всем
1: привет! Меня зовут Ира Щербаков, я журналист. Пишу много о чем от феминизма до тяжело больных людей.
0: Скажи, как твоя неделя прошла. Моя
1: неделя прошла достаточно бурно. Тебе надо рассказать, что я делала? Да.
0: Как выглядит? неделя журналиста.
1: Как выглядит неделя журналиста, который параллельно пытается писать несколько текстов и запускать один большой проект? Как выглядит твоя... Должно
0: быть мощно. Да.
1: Как выглядит твоя неделя, когда ты собираешь материал для истории, и над которыми я работала по последние там два месяца, и параллельно пытаешься быть нормальным главным редактором? Там вообще интересная штука. Ого, это круто. В да. чем нормальным главным редактором проекты которые еще нет, и проект, которые только-только запускаются? Это достаточно забавная история, потому что Первая часть твоих дел, она больше про тебя, про то, что ты делаешь. А вторая часть вообще не про тебя. Вторая часть про то, что делают другие. И про то, как быть нормальным человеком, не мешаем делать то, что ты делаешь. И еще ага. пытаться их нормально направлять.
0: Скажи, ты почувствовала, что с наступлением нового года что-то изменилось в твоей жизни? Может быть, началась новая глава или новый этап? Ты
1: знаешь, это правда так. Я действительно почувствовала, что с наступлением нового года изменилось примерно все. Мне вообще всегда казалось, что Новый год, это, ну, такая фигня, что люди, они Почему то вот наивно думаешь, что они новую жизнь там с понедельника начнут, они новую жизнь с другого астрологического периода начнут, ага. понимаешь? Они новую жизнь начнут, когда ретроградный Меркурий закончится, они новую жизнь начнут, когда они другой проект запустят. В общем, новая жизнь, она будет где-то, когда-то еще в другой жизни. Новый год для меня вот где-то был в этой опере, но что очень интересно, что с 2020 у меня, правда, стало очень-очень сильно меняться жизнь. Я, если честно, в шоке и в восторге от того, как она меня. В первую очередь, что происходило? У меня стала появляться в жизни эмоциональная стабильность, я очень-очень долго и старательно к ней шла. Я была тем человеком, который планомерно ухайдакивал себя на работе. У меня долгое время была в подчинении редакции из 17 человек, я в свои 25 лет просто охраневала от ощущения ответственности. Мне казалось, что работа — это все, что я есть. Мне казалось, что все, что происходит в редакции, происходит по каким-то причинам, непосредственно связанным со мной. И все, что ага. идет не так, это вещи, связанные с моим недосмотром, с тем, что я недостаточно вложилась, с тем, что я недостаточно дала, я должна давать больше. У меня все время было вот это вот ощущение: я должна давать, я должна давать, я должна давать. При этом ощущение, что за то, что я отдаю что-то, я должна получать какую-то еще и благодарность, которую, естественно, ты не получаешь, когда ты работаешь с людьми, потому что э, рассчитывать на нее достаточно глупо. Это как родители рассчитывают на то, что им дети будут благодарны. Люди просто живут своей жизнью, они тебе, безусловно, говорят, говорят спасибо в те моменты, когда они хотят тебе сказать спасибо, но они не подстраиваются там под 100% твоих ожиданий. Тебя это достаточно сильно дестабилизирует. Плюс, параллельно, я заметила, что в какой-то момент я, помимо того, что я постоянно напоминала себе, что недостаточно вкладываюсь, я стала наказывать себя работой. Я наказывала себя работой до такой степени, что мне казалось, что дура сделала недостаточно сиди до трех ночи. И лето с августа 2019 года в моей жизни начался довольно фрешовый период, когда я заработала большую проблему со здоровьем за связаны я очень хорошо помню что я в тот момент не досыпала я не могла нормально заснуть я проспала два часа и проспав два часа я должна была пойти на встречу с рекламодателем я отпаривала сидела свое платье и отпаривала его в комнате неадекватно рисущимися руками заработала себе огромный красный ожог на ноге я решила забить на ожог потому что ожог это полная хрень надела платье надушилась накрасилась красной помадой встала на каблуки явилась на работу заявилась такая прибавишься на поехала на встречу, понимаешь, меня начинает клашматить сердце. Встречу прекрасно провела, и в этот момент мои друзья, слышь, коллеги просто заталкивают меня обратно домой, С словами Ира, поезжай домой и лежи. А я поехала домой лежать, но это не было там одной истории, когда ты шесть дней полежала и что-то закончилось. Это было скорее большая история, история, мне пришлось разбираться вторую половину 2019 года. Это мое отношение к работе, это то, что я делаю с собой, то, почему я в определенных моментах выбирала поступать с собой, жестокое выбирала поступать с собой именно так наказывая себя работой и мне кажется что самые важные перемены в 2020 году которые мне уже возникли они возникли в первую очередь в том что я начала себе задавать вопрос это ли я выбираю точно ли это мне подходит какое действие вот прямо сейчас меро если тебе нехорошо или к примеру если ты волнуешься или если ты хочешь что-то сделать или хочешь отдохнуть или хочешь наоборот поработать какое действие прямо сейчас будет наиболее заботливым действием тебе по отношению к тебе потому что 2019, и конец 19 наверное, существовал в моей жизни для того, чтобы понять, что еще ничего хорошего никогда не делалось на голом саморазрушении. Что еще ничего хорошего не делалось никогда на ощущении, что ты забьешь на все и потерпишь ради чего-то. И что даже если на этом что-то и делалось, то это всегда неустойчиво, это не sustainable, это не классные и недолгосрочные результаты. В 2020-м такое ощущение, что все то, чему я долго училась до этого, училась там с перебором, с ошибками все равно уходами там в 11 12 с ненавистью к себе из-за того что я не могу написать концепцию проекта и она прямо сейчас пятницу до да, 11 вечера не пишется с вот этим вот всем что все чему я училась наконец стала применяться в жизни как-то стало воплощаться мне впервые за очень-очень долгое время стало по-настоящему спокойно У меня освободилось какое-то огромное количество сил которые я в том числе могу уделять и другим людям освободилась какая-то возможность помогать выслушивать, поддерживать, mm -hmm. принимать, успокаивать в нужный момент, откачивать. Но мне кажется, что такие вещи, они тоже освобождаются только, когда у тебя самого достаточно сил, когда ты сам достаточно в ресурсе. Когда ты... Это, конечно, ужасная клишированная банальность. Я ненавижу ее. Я просто... Я ненавижу это выражение. Оно вызывает у меня отвращение, как и все клише. Обеспечной маской сначала себя, потом ребенка. Но, к сожалению, я понимаю, что оно на самом деле правдивое. Вот понимаешь, mm -hmm. вот там тебе любой там фейсбучный психотерапевт вот это вот скажет, и это ужасно надоело, но на самом деле это, эти слова, они правда. И я думаю, что 2020 для меня был про это, а еще 2020 для меня был про поиск истинной мотивации. Зачем ты что-то делаешь? Потому что очень-очень долгое время я также была привязана к... Я была привязана, к примеру, к статусу главного редактора одного большого проекта, большого влеча журнала. Я была очень долгое время привязана к тому, что я называюсь определенным образом. Когда я работала в большом таком глянке, когда я была, например, директором отдела культуры журнала «Лефисель». Это была работа, которую я не любила и на которой я не была счастлива. Да до Да, два года. Я была очень привязана к тому, что я фичерс-директор старейшего глянцевого журнала в России. Все дела. Я была очень к этому привязана. Я была привязана к названиям изданий, к которым я пишу. Я была привязана к тому, как называется моя должность. И в определенный момент, когда ты еще оказываешься в состоянии, пардон, стафтологию неопределенности, ты начинаешь понимать, что что любая привязка к внешним вещам не sustainable. Потому что в определенный момент внешние вещи перестают существовать, предположим, или меняются. Ты не знаешь, что в этот момент тебя определяет. Если они тебя больше не определяют, то что? Если ты больше не главный редактор, то кто ты? Возникает вопрос. И я думаю, что 2020 был для меня про избавление от таких штук. Про отказ от каких-то умственных концепций о себе. Понимаешь? Я главред, я Ира, я там девушка 25 лет. Потому что в какой-то момент мне будет 26. Логично. Mm -hmm, да. Со мной общаются те-то. Я знаю того-то. И тексты публикуются там-то. Про отказ от этих вещей и про обретение каких-то совершенно новых сил, когда ты по-новому понимаешь, зачем ты делаешь то, что ты делаешь. К примеру, пишешь. Когда у тебя возникает интерес не в результате, который ты получишь, а сколько читателей прочитает этот текст. Какую, предположим, возможно, журналистскую премию он получит. А раньше я действительно все это хотел. А когда у тебя в тот момент времени, когда ты что-то делаешь, возникает действительно очень большой интерес к Потому что ты делаешь, когда тебе это классно, когда тебе это приятно, когда ты в этот момент на сто процентов вовлечен Я на сто процентов вовлечена в те истории, которые мне рассказывают люди. В тот момент, когда мне человек дает интервью, для меня не существует вообще ничего на свете, кроме конкретного человека, который мне рассказывает историю, часто вот в последнее время сложную болезненную историю о своем тяжелом опыте, к примеру, о нездоровых отношениях в семье, о годах семейного насилия или о очень сложной и сложном иммунном заболевании. к вопросу о том, на чем я сейчас работаю. А в текст, где мне рассказывают люди об очень сложном иммунном заболевании, из-за которого они три годы своей жизни и сотни тысяч рублей на лечение, но так и не лечится. Потому что во всем мире оно не лечится. Это синдром хронической усталости, он же миологический энцефаломиелит. Это на самом деле не психотерапевтическая, не психологическая штука, а сложнейшее иммунное заболевание. В годах неправильной диагностики, отправка к психиатру и к онкологу, тяжелых очень физических состояниях, суперболезненные физические терапии, от которых то тошнило, то панические атаки ловила. это когда их когда их иммуноглобулинами лечили. Такие вот истории, в тот момент, когда я слушаю эти истории, у меня не существует ничего и никого вообще на свете, кроме человека, который мне это рассказывает, я полностью в это погружена и мне очень хочется его понять, мне очень хочется ему прочувствовать, хочется ему хоть что-то дать, что-то из того, что я могу дать. В тот момент, когда я пишу текст, это немножко тоже другая степень влечения, другая история. У тебя есть все эти истории, ты все это собрал, и у тебя есть структура текста, ты собираешь его. Во, ты очень вовлечен тем что ты собираешь кубики вот складываешь кубики uh -huh. чтобы я выстроилась красивая структура текст сюда ты ставишь что сюда ты ставишь что сюда ты ставишь это ну ты пишешь и ты очень увлечен словами и вот этот вот процесс увлечения вот это вот увлечение прямо здесь и сейчас оно оказалось настолько действующим настолько классный настолько мне кажется терапевтичной для меня вещью. а потом я с удивлением поняла что свои наиболее читаемые тексты что колонки которые я предложу в Фейсбуке, собирали сотни лайков или большую большую историю, которую я выпустила про совершенно безумную токсичную семью в самоиздате «Батниковый трансформер». Текст называется «Мама, бабушка, я выгоревшая семья». Uh -huh. Он стал одним из самых читаемых текстов за всю историю издания, но все вот эти вот штуки я делала не в тот момент, что я хотела, не с мыслью, я хочу написать очень популярный текст, uh -huh. а с мыслью, что мне это очень интересно, что меня это очень захватывает, что в тот момент меня настолько захватила и потрясла история той девушки и то, как она шла через 7 кругов ада в семье с очень тяжелыми к примеру, психическими заболеваниями, что я решила об этом рассказать. Это такие вот вещи. И мне очень mm -hmm. понравилось, что в 2020 возвращаясь к теме, в такие вещи я стала их как-то вычленять, они стали ложиться в основу моего нового совершенно мировоззрения. И мне очень нравится жить с этим мировоззрением.
0: То есть так уже 20-й у тебя насыщенно начался? А? У меня
1: супер насыщенно начался 20-й. Это очень круто. Я на самом деле очень-очень этому рада. Но при этом он насыщенный Спокойный. С одной стороны, ты очень четко понимаешь, для чего ты здесь, зачем ты здесь. С другой стороны, ты очень хорошо знаешь, когда тебе тебеthen苛, когда на тебя накатывает, когда тебе там сложно становится, ты знаешь, что все с тобой происходит на самом деле нормально, что твои проблемы не уникальны. И а -а -а. вот это вот понимание, что все нормально, что немного отстранен от того, что ты прямо сейчас считаешь проблемой, и ты полностью понимаешь, что ты, возможно, перестанешь это считать проблемой через день, два, три недели или год, очень-очень тоже спасает и стабилизирует. Вот это вот понимание, что это нормально. Что твои состояния временны, что твои эмоции твои ощущения временны, что в случае, когда ты их испытываешь, ты знаешь, что сделать, чтобы их перестать испытывать через некоторое время. Ты знаешь, когда тебе их прожить, а когда тебе переключиться на другое. Знаешь, как тебе помочь. Это очень круто.
0: Да. А ты любишь зиму?
1: Hmm. depends. Я очень декабрь люблю перед Новым годом, вот он классный. А uh, зиму? Чем? Вот это вот очень интересное ощущение, когда ты подарками запасаешься, когда ты уже на работе уже не такой загруз. И когда ты сидишь и вот что-то восхитительно планируешь Сколько у тебя там будет вечеринок, скольких людей ты поздравишь И вообще вот это вот очень интересно Мне кажется, что под Новый год наступает у людей какая-то атмосфера всепрощения Что они начинают под Новый год высказывать, как они друг другу важны Какие они замечательные ага. Пишут вот эти все трогательные итоги года Так что мне кажется, что вторая половина декабря последняя неделя декабря Это, наверное, самая такая трогательная неделя зимы А
0: твоя мечта о детстве уже сбылась?
1: У меня было столько странных мечт детства А
0: самая яркая? М -м. Самая желанная?
1: то, что ты хотел в 14 лет, считается мечтой детства? Я думаю, да. Ну, тогда можешь сказать, что она сбылась, потому что в 14 лет я поняла, что хочу быть журналистом. Супер. Такие дела? А какой
0: мультик у тебя в детстве был любимым?
1: Не помню любимый, но я могу тебе рассказать. Недавно у меня был с тобой подругой разговор про два самых факта мультика, которые мы помним в детстве. В общем, у же можно, Мат? Нельзя. Можно? Я
0: в прошлый раз вырезал, давай сделаем. Пусть будет.
1: Хорошо. И вот этот кусок разговора давай тоже оставим. Два самых ебанутых мультика, которые я смотрела в своем детстве. И сразу скажу: это не киностудия Армян Фильм, потому что Армян фильм прекрасный, а не Оставайся, мальчик с нами, будешь нашим королем. Ну, вот, помнишь вот это
0: Оставайся,
1: мальчик, с нами. Нет, это не про это. Первый мульт это был советский мульт про то, как ежик нашел увеличительное стекло. Когда я была мелкая, мне мне было лет 6, это было начало нулевых. Меня воспитывал телевизор. И у меня было несколько каналов. Детский мир. У меня был СТС, кажется, у меня было ТНТ. Я то смотрела то шоу-окна, то осторожно, модерн 2 с Дмитрием. Нагеевым, где Нагиев кажется играет прапор Задова, похожего на Гитлера. Да-да-да. То в шоу-окна тот же самый Дмитрий Нагиев. Так что можно сказать, что Дмитрий Нагиев меня немножко воспитал Там далеко с трансами, в этой стороне Там его постановочно избивают и везут в больницу, он продолжает вещать из больницы. Батюшки. Там такие вот вещи. Чувак, который изменял своей жене с мужчиной, у них там какой-то минаж трава случался. Вот. И помимо этого я смотрела детский мир. Так вот, детский мир покапнул у меня гораздо больше, чем шоу-окна с Дмитрием Нагиев. Ого. Мутик про то, как ёжик нашёл увеличительное стекло. Ёжик нашёл увеличительное стекло. И с увеличительным стеклом он пошёл смотреть на мир насекомых. И что там происходит в мире насекомых? Mm -hmm. а, и он начал смотреть, как жуки спариваются.
0: Батюшки. И
1: нам, например, показывают, как радостно самка мухи сжирает самца. Вот они спарились, он к ней подлетел со столовыми «Я вас люблю». И она его сожрала. Дальше нам показывают, как россянка сжирает муху. Боже Муха вы. в неё взлетает, а росянка её начинает вот так вот жевать. Ну, россянка, понятно, что в жизни это растение немножко по-другому выглядит, там капельки оно растворяет, с тех пор ага. растение это моя фобия с тех пор, но там оно жующее такое. Растение сжирает муху, мухи спариваются и едят друг друга, а ежик ходит и смотрит на все это с увеличительным стеклом, и ему все это очень интересно. Этот мультик был из 80-х, я вообще заметила, что в советские 80-е самые кислотные мульты выходили. Я это поняла, когда маленькая была, когда сидела смотрела титры и понимала, что у самой кислоты, которую я смотрела обязательно, там союз мультфильм 1980 какой-то год. Офигеть. Второй поехавший мультик Он очень красивый, и он очень страшный. Это, на самом деле, мультверсия Халифа Аиста. Есть такая сказка ага, достаточно известная да. Халифа Аиста. И там есть сцена, которую я до сих пор помню. Там колдун говорит «Я больше не превращаю людей в животных, а это уже не ново. Я превращаю животных в людей». И дальше показывают невероятных уродов, в которых он превратил человека слона, человека дикобраза, там, понимаешь, человека жирафа. И они выходят как зомби. Это все черно-белое еще, оно нарисовано таким вот черно-белым акварельным. И у меня возникает еще что к этому мульту по рисовке я сейчас понимаю, что этот мульт выглядел так, будто руку к нему гигер приложил. Это было два наиболее поехавших, максимально поехавших советских мульта, которые я помню, и они мне запали в душу, и я сейчас на самом деле с каким-то тоже умилением их вспоминаю. Надо же, да, людям разрешали действительно такое тогда делать.
0: Скажи, ты ходила в садик, да?
1: Я не ходила в садик, я пол детства своего провела на даче, потому что болела, и я была предоставлена сама себе, книгам, и горе было всем тем взрослым, кто мне попадался, потому что я обязательно хотела рассказать все, что я узнала, когда ты на даче сидишь постоянно, тебе особенно не с кем поговорить. Ага. У меня друзья были животные, по какому то с нафиг. А, у меня бабушка разводила собаку, у нее был гигантский собачий питомник, который она завела в 90-е. А -а -а. Она разводила на продажу щеночка. У нее были голые собаки, причем, знаешь, такая китайская хохлата, это просто Да да да. Она разводила лысых собак, потом она решила карликовых поросят разводить, и в итоге с этим свиньей на руках приходила на шоу к Малахову, но это было уже чуть позже. Um,
0: Малахова засветилась.
1: Я потом расскажу. Я, истор, я расскажу сейчас эту историю по это моя коронная история. Давай. Но в тот момент я в сад не ходила, я сидела со всеми собачками. А у меня была кошечка, кажется, я пыталась поймать для нее мыши, и мышь меня укусила, и мне 40 уколов делали. Я сидела, у меня были книжечки, собачки, котик и наблюдение за миром. Поэтому, когда я пришла в школу, у меня, конечно, был легкий шок от такого количества социализации. Ну,
0: то есть, то, что тебе нравилось, что ты была в окружении собак, кошек, животных, и, ну, и так в относительном спокойствии на даче? Ну, ты знаешь,
1: я сейчас понимаю, что, конечно, я потом долго училась общаться. Так вот вышло, что я себя как супер-социального человека, у которого очень много друзей, начала осознавать только с универа. Ага. В школе я всегда была немного на отшибе. Ага. а в универе, я пошла в универ, у меня началась другая жизнь. Я стала делать вечеринки, стала звать друзей, стала общаться с ними, было uh -huh. очень классно. Потом я поняла, что вообще одна из самых Самых больших классных опор в моей жизни это друзья потому что к друзьям я могу и они ко мне могут прийти в абсолютно любом состоянии и mm -hmm. в любых ситуациях рассчитывать на принятие но при этом также могут и отправиться со мной и веселиться в любой ситуации mm -hmm. вот или просто сидеть на кухне там и чай пить или просто пить но мне кажется что вот эта вот вся история сдачи она очень сильно повлияла на мою социализацию я достаточно такая вот была интересного вот был контраст замкнутость и желание общаться с одной стороны я была постоянно довольно замкнутая потому что ты сидишь в этом. А с другой ага. стороны, когда ты постоянно вот чем-то варишься, что-то читаешь, у тебя возникает огромное желание рассказывать. И я рассказывала, 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 когда встречалась с людьми. Рассказывала, рассказывала, рассказывала.
0: А вот скажи, вот, вот эти отношения с друзьями, что в любом состоянии можно прийти друг к другу, оно формировалось каким образом? Потому что не всем это удается сформировать до сих пор и даже во взрослой жизни.
1: Была смешная фраза. Некоторое время назад моя подруга мне сказала следующее. Она сказала, что у меня, друзья, проходят какой-то жесткий отбор, а я не верю в это, я не согласна с этим. Ага. Ну, жесткий отбор, потому что я достаточно эмоциональная, я могу быть там довольно жесткой, но при этом я очень много в дружбе отдаю. Такие вот штуки. Но, с другой стороны, мне кажется, что это вообще все не про это. То есть, это какое-то очередное альтернативное мнение, с которым я не очень согласна. У меня, скорее, другая история была. У меня очень сильные и мощные дружбы стали возникать где-то с последних курсов универа, и но ну, на первых курсах было много приятелей, и сработает. Со своей лучшей подругой Таней Столер. она ведет телеграм-канал Антиклянец. Ага, я, кстати, тоже ага. маленький телеграм-канал ведон, называется Щербакова опять. А...
0: Ссылочку в описании приложим. Приложим,
1: да. Ага. Вот. И с Таней я познакомилась, когда нам было 20 и 20 21, соответственно mm -hmm. мне 21 только только исполнился ты а нет и было 22 да я младше uh -huh. мы работали я в тот момент работала в глянцевом журнале SNC, я только только получила должность младшего редактора там был такой же прекрасный мужской журнал порт у него были офигенные всякие oh, обошки с рафом симонсом да. да и я стажорила до этого в журнале порт я писала для них тексты бегала, брала интервью mm -hmm. и тут мне что-то сказали слушай ир вот освобождается место ассистентки главного редактора ты не хочешь я говорю да хочу тут же в журнале снси в этом узнал и говорят, типа Ир, нельзя отпускать, потому что я тоже это написала писала. Ага. Говорят, Ир, а иди-ка нам младшим редактором. И я пошла в итоге младшим редактором. Ага. Потому что это всякое интереснее, чем ассистентка Главре. И тут я понимаю, через два дня, что за столом ассистентки главреда сидит какая-то девчонка с длинными волосами темненькая. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. В моем взгляде читается, что за сучка. В ее взгляде читается, что за сучка. Она в тот момент была уверена еще, что я пытаюсь к ней подкатывать, а я была уверена, что она что-то замышляет и собирает на всех компромат. Как а. ага. Дальше у нас в Таней было очень много всего разного. Мы писали тексты вдвоем в редакции до 4 утра. Я была, помню, редакторами первого ага. большого текста. Ага. Да, мы какие-то совершенно оголтелые ходили в плед, завернувшись, пирожки себе брали выходные. Прелесть
0: какая. Да.
1: Ага. Обжирались пирожками писали тексты. Мы делали с ней у меня дома вечеринку на масленицу, для которой мы сделали чучело на Аллегровой. Мы взяли сапоги, ага. такие ботфорты, мы набили их колготками старыми, а мы напечатали лицо Ирины, намаливали ей губы-помали и завернули ее в шарф какой-то леопардовый, чтобы выглядело так, будто Ирина в леопардовом платке и в ботфортах сидит. Я сидела в таком мини-платье в платке и ботфортах, и все с ней селфились.
0: Слушай, круто! Он,
1: у нас было чуть ага. была масленица Ирина Олегровой. У нас было много таких историй. Мы с ней ходили на какой-то маленький рейв хинкальный была тогда серия вечеринок, русский аттракцион. Мы с ней ругались так, что она уезжала к себе домой, а я ехала всю серую ветку вот вверх с Шаром «Я тебя люблю», чтобы помириться. А потом мы шли, мы мирились, мы шли после этого куда-нибудь тусить, и мы не знали, куда нам деть шар, «Я тебя люблю», потому что мы стоим с этим Шаром «Я тебя люблю», как будто мы пары. Потом мы не общались полтора года, мы снова начали, но уже тоже в каком-то совершенно новом статусе, это гораздо более была взрослая, классно доверительная дружба. Но мне кажется, что дружба с Тани, она вообще очень показательна. Что я дружу очень, я дружу очень интенсивно, и друзья мои тоже дружат очень интенсивно. Мы очень много отдаем друг другу мы, я как-то медленно и постепенно училась уважать границы уважать, ага. уважать людей больше давать как-то более внимательно относиться что еще очень важно с моими друзьями что мы все как-то очень супер классно мне все испытания проходим даже если не разговаривал полтора года ты все равно миришься и вы продолжаете общаться угу. и у меня было много разных скажем так очень интенс ситуаций с друзьями но что интересно это были ситуации где всегда у всех хватало мозгов понять что вы друг другу важнее. К примеру, вы друг другу важнее, чем какой-то конкретный мужчина, который нравится вам обеим, или что вы друг другу важнее, чем работа, из-за которой вы переругались. Вы друг другу важнее. Uh -huh. И мне кажется, что вообще на любой долгой дистанции, в любой долгосрочной дружбе, которая там не год там идет, не два, понимаешь, это uh -huh. вот этот «вы друг другу важнее» – это какая-то очень, очень важная максима.
0: Круто. То есть, таким образом, на примере Татьяны, у тебя такой паттерн дружба образования получился, так? Да,
1: это правда так. Я до сих пор считаю, что это чуть ли не самые значимые дружеские отношения и большие в моей жизни, хотя у меня сейчас две лучших подруги. Просто Таня, как бы, была всегда, и мы с ней проходили через совершенно, неверо совершенно невероятные uh -huh. вещи. И это удивительно, что после всего, что мы прошли, после всего, что с нами случилось, мы остаемся вместе и как будто принимаем друг друга безусловно. Что еще интересно, что когда ты принимаешь кого-то безусловно, ты можешь с человеком днями не общаться, а потом он снова появляется, и ты понимаешь что ты очень сильно по нему скучал. Но угу. когда ты с ним днями не общаешься, у тебя нет ощущения, что его в твоей жизни нет. Он всегда есть. Он есть, просто да, сейчас да, да. он уехал куда-то тусить, а ты поглощена работой. Или наоборот. Или ага. он есть, а просто сейчас у него новая любовь, и он очень активно ей увлечен. а у тебя новый проект, и ты очень активно увлечена им. Вот понимаешь, такие штуки. Но при этом все равно негласно, незримо друг у друга есть.
0: Слушай, это ценно. И, по-моему, даже редко для наших дней.
1: Да, правда. Так. В
0: школе у тебя появилась эта мечта стать журналистом. Там, да каким образом это ты поняла
1: случайно просто я поняла что лучше всего пишу что то что я умею делать лучше всего это писать mm
0: -hmm. то есть с 14 лет ты ты держала и целенаправленно mm -hmm. шла к поступлению да
1: я не делала это так Нет? Меня, Наоборот, меня очень сильно мотало. меня очень сильно мотало было момент когда я случайно поступила в мгимо выиграл в детскую передачу умники и умницы
0: Слушай, какая знаменитость это
1: был позор да ладно это был позор ты
0: же выиграла
1: тебе 16 лет у тебя какая-то совершенно дикая прическа ты стоишь а вот тут сейчас слушатели по Подкаста, заметят, наверное, что я на записи достаточно сильно картавлю, гораздо сильнее, чем в жизни. Это будет слышно на записи, вот ты сейчас будешь это монтировать, ага. ты поймешь не вырезай этот кусок.
0: Хорошо. <laughs>
1: вот. И когда тебя по телеку показывают, и ты понимаешь, что ты одновременно картавишь, и шепелявишь какой-то бледненький, и ты стоишь, понимаешь, в чем дело? Детская передача умники умницы это не то, чтобы ты там триумфально подходишь, отвечаешь на все вопросы, и вот ты молодец. Там немножко по-другому. Там дневники, там. Э, Безусловно. Там дорожки. Помнишь, да. там дорожки такие. Да. Да, да, да. дети играют, и дети, сидящие на трибуне. Когда ты выходишь на дорожку, на дорожке, ты очень страшный, ты очень волнуешься. Там сидит обязательно какой-нибудь дядя в жюри, который тебя оценивает. В моем случае там был дядя депутат Ядрос, который определил меня на красную дорожку, то есть на самую сложную. Он же раздавал дорожки в зависимости от качества, там, вступительной речи, которую готовят дети, когда они ага. выходят играть. Ему не очень понравилась моя речь. Он меня определил на красную дорожку. Я стою на этой красной дорожке, мне страшно невероятно. Я понимаю, что я не могу ошибиться, я ошибаюсь, я проигрываю на трибуну. И я ошиблась, и я проиграла. Я после этого очень долго ревела, я помню. А потом меня перестала реветь, и вернулась туда. И дальше с тех пор я играла просто с трибуны, отвечаю только на то, что я знаю. А там детям дают медальки. Ага. И сидишь, я просто делала тихо собирала медальки, как супер Марио. -а -а -а. вот. И это не то, чтобы было, было супер эффектно. Там, не знаю, если вдруг кто-то задастся посмотреть то передачу цель, смотреть, как вы там щапаков у всех мочь. Нет, это было немножко по-другому. Это было как а -а -а. иры щабакова, тихо собирает медальки, причем она приходит намеренно плохо выглядящая, потому что она понимает, что если она будет выглядеть как ботан, то больше шансов, что ее спросят. Я а -а -а. проверяла, это было эмпирическим путем проверено. О -о -о. Что, когда я делала себе локоны, я приходила на шпильках и так далее, меня не спрашивали. Когда я приходила как ботан, меня спрашивали. Я сижу как ботан, там вот одну ручку, выбираю медальки, они да, у тебя висят на шее. Они, кстати, до сих пор у моего деда висят на даче, он их собрал все. Он все забрал, у меня не отдает. А, вот. а сколько их? Знаешь, там снимали по 3-4 передачи в день, и в день ты мог вы там предположим за эти передачи полторы медальки есть медалька а есть орден орден да -да -да. это типа считается как пол медальки он маленький а -а -а. красненький а медалька там большая золотая медалька и это собираешься что ордена и медальки и дальше очень хороший результат если ты за четверть финал соберешь предположим три медальки это очень хороший результат mm -hmm. это значит mm -hmm. что ты в следующий этап совершенно точно проходишь я собирала эти медальки и я совершенно случайно вообще выиграла в этой передаче я просто знала что если ты отвечаешь на то что не знаешь отвечаешь неправильно это же Очко. Это минус балл. И у меня было ровно столько же медалек, сколько у всех остальных. Я вообще облажалась на последнем, просто вот финале, который я выиграла. На самом деле я облажалась. Потому что я ничего не знала. Я ответила правильно только на один вопрос. Но было огромное количество людей, которые также правильно ответили только на один вопрос огромное, но у них было много неправильных ответов. А у меня не было ни одного неправильного. Потому что я понимаю, что я тянула руку только на то, что я знала. Или у меня один неправильный все был. И таким образом было 8 победителей, и восьмым победителем просто вот чисто математически выбрали меня, хотя я не то чтобы была сильно умнее там чем а, все остальные, я не uh -huh. то чтобы была сильно талантливее чем все ребята, которые там собирались, потому что там конечно исключительно умные ребята собираются. Восьмым победителем оказалась я. Я вышла такая вне себя, я помню, что я первое, что сделала, я позвонила в восторге маме, я позвонила своей учительнице истории, еще у меня была учительница истории Лариса Рудольфовна, и такая Лариса Рудольфовна, я выиграла! Круто! Я позвонила Рудольфовне и рассказала, и потом я решила рассказать вообще всем. Я очень хорошо помню первое сообщение, которое мне отправили. Я помню, у меня был маленький блог. У меня были читательницы в блоге, которые меня читали, и с тобой мы переписывались постоянно. Ну, помню, что это вот старая тема такая из нулевых и десятых, когда ты бложек ведешь, и тебя кто-то да, читает. Да, 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 да. И я помню сообщение поддержки, которое мне отправила одна из них. Это было 12 апреля, вот день космонавтики, кажется. Я мне написала, Гагарин смогу, вы сможете. И где-то в апреле мне позвонили, сказали, вот мы вас в зачисляем без экзаменов, без всего. На ЕГЭ мне было вообще не нужно ходить. Я подумала, что я все равно не, знаю, не знала в тот момент, что я хочу делать со своей жизнью. А -а -а. Я просто решила, что ну, а фиг ли бы нет. Факультет я выбирала по остаточному принципу. Факультет журналистики считался самым слабым, я туда не пошла. А, а, -а, а на международное право я не хотела, потому что там надо было учиться. Ну, международное право у нас считается самым престижным и самым таким, вот, понимаешь. Да -да -да. Условно для тех, кто хочет пойти работать в ЕСПЧ. И международные экономические отношения я считать не умею. И я подумала в тот момент, а почему бы мне не пойти на международные отношения, на старейший факультет, рингер-рекордов Гиннеса, 56 иностранных языков на нем изучаются, кстати, тебе которые выдают совершенно рандомно, то есть ты не влияешь на то, дадут ли тебе учить там 4 года бенгальский, амхарский или хинди. Мне повезло, у меня был немецкий. И я подумала, ну прикольно, ага. ну, почему нет? И вот эти 4 года я там училась, я не могу сказать, что как-то всем было учиться интересно, но мне очень с одногруппниками повезло. И ну, просто 4 года я на самом деле больше скорее общалась со своими одногруппниками, и много читала и быстро-быстро готовилась, потому что надо
0: ага. Общение с одногруппниками дало что-то в процессе учебы?
1: Один мой одногруппник до сих пор читает мои тексты. Я помню, что он э, читал в какой-то момент мое интервью каналу «Женская власть» и неожиданно мне написал. Это был ага. тоже мальчик, который выиграл на «Умниках». Он прикрывал меня все следующие четыре года, когда я не делала домашку по-немецкому. Э, Вова, если ты это слушаешь, спасибо. Мы в тот момент с ним списались. Я поняла, что действительно все-таки пошел работать в МИД после универа. Я был одним из немногих людей, которые пошел работать в МИД, но я не знаю в МИДе ли он сейчас. Я помню, что у меня были с ним довольно трогательные отношения. А, да, еще сейчас вот много переписываюсь со своими одногруппниками. Они тоже действительно читают то, что я пишу в Батеньку и обсуждают это, неожиданно мне пишут в Телеграм. Одна девочка сейчас живет в Америке, она сейчас в Стэнфорде, я так понимаю, что она пишет диссертацию, она работает у Макфола, который был американским послом mm -hmm. в России. Mm -hmm. Она у него research ассистент другая девочка осталась в Москве сейчас, в аспирантуре. То есть кто-то выбрал научную карьеру, что тоже достаточно классно.
0: Да. А что конкретно ты получила от общения с ними?
1: Ты знаешь, от общения с ними, как мне кажется, вот это вот ощущение, что вокруг тебя существует очень поддерживающая среда. Ага. Она до сих пор существует и сейчас, что очень классно. К примеру, я приглашаю на свой абсолютно журналистский день рождения своего бывшего одногруппника Макса, который в тот момент работал госчиновником. И он ага. приезжает ко мне, дарил совершенно прекрасный подарок. Он мне подарил революционный глянцевый журнал «Вестник мод». Это Ого. была такая модная газета, где Круто. тебе рассказывают, как похоронное платье шить. И как да. шить костюмы для вдовы, если она собирается ходить в трауре весь год. Очень красивый, кстати, костюм. Мы друг друга, в принципе, поддерживаем, Мы периодически встречаемся, где-нибудь ужинаем, например, с Максом. Какие-то советы друг другу по поводу карьеры даем. У меня вообще довольно много друзей осталось из универа. У меня, к примеру, был друг, с которым мы попали в одно время в медиаиндустрию, Тимофей Становой. Он долгое время работал в журнале GQ. Он был кинокритиком. Он взял интервью очень многих людей Джима Джармуша, Изабель Юпер. Я помню, что текст интервью Изабель Юпер я ему сама беру 24 на 7. беру заказывала. У Ларса фон Триера, потом он ушел из этого, ушел в пятый. я помню, что с Тимофеем мы как-то вот рука об руку всегда шли. Мы познакомились, когда нам было 17 лет, и у нас были общие потоковые лекции. И нам, в принципе, настолько было наплевать на все вот это вот в универе происходящее, что в какой-то момент мы решили, что на наших общих лекциях мы будем сидеть и смотреть «Бомжа с дробовиком». А это фильм? Есть такой фильм, да, «Бомж с дробовиком», правда. И так вот вышло, что кто-то со мной тоже в медиаиндустрию пошел. Самое классное ощущение и мне кажется, это очень важное ощущение после школы Что тебе универ оказывается какой-то поддерживающей средой Что ты в универе понимаешь, что ты нормальный В школе у тебя очень сильна вот эта вот школьная иерархия Там кто в пятом классе странненький, то ты в одиннадцатом будет считаться странненьким Кто в первом классе один раз позволил себя обидеть То ты в шестом, седьмом, восьмом, девятом будет человеком, которого все обижают И вот когда да. ты просто избавляешься от всей этой школьной иерархии И ты приходишь в универ, и ты понимаешь, что на самом деле, боже мой, всем насрать Да Это просто потрясающее ощущение.
0: А то и даже ценят тебя каким-то образом.
1: Да, и в худшем случае всем насрать, а в лучшем случае тебя действительно любят и ценят. Но чаще всего еще в серединный случай вот это вот очень интересное ощущение у одногруппников, что мы все в одной лодке, поэтому староста всех отмечает на лекциях, что все были, поэтому мы все вместе обсуждаем, как нам делать шпоры, поэтому мы все вместе собираемся и садимся у кого-нибудь на кухне, что мы, может быть, не все супер близки друг к другу, и там кто-то от нас отправится в какой-то момент, но прямо сейчас мы все в одной лодке. Поэтому мы на автомате по умолчанию принимаем друг друга. Мы можем, там, предположим, не обрадоваться чем то тупым шуткам или один раз поругаться. Но на автомате все принимают друг друга. Это очень круто было.
0: Круто. Какой ты язык в школе изучала и был ли он у тебя любимый? У
1: нас были английский французский. У меня была смешная ситуация. Моя мама в тот момент была замужем за британцем, и мы жили на две страны. Поэтому я считала, что мне можно просто профукивать и факапить совершенно английский. Ага. Потому что я считала, что я ей так хорошо говорю. В величайшая в ГИМО английская кафедра, одна из старейших наших английских кафедр, а у нас mm -hmm. минимум 11. Там живенько объяснили мне, что я нифига не знаю язык, что то, что я хорошо говорю, не значит, что я умею хорошо писать. А -а -а. Но вот в школе я просто забивала. Я помню, что я пришла на под... без подготовки на ЕГЭ по-английскому, и я сдала ЕГЭ по-английскому на 96. У меня был французский, я очень любила французский, но я забила на него после 9 класса. И я помню, что мы на французском пытались поставить мюзикл, а Ромео Джульетта. У нас был мальчик, который хорошо пел. Интересно, что хорошо пели местные ботаны, поэтому это был не очень престижный мюзикл по меткам школы. Да, мы пытались его поставить очень долго. Еще я помню, что нас всех заставляли петь прекрасную песенку «Алюэтта Жатья, Это Смысл которой был следующий. «Жаворонок, милый жаворонок, жаворонок, я тебя щиплю». А дальше там в каждом следующем куплете там описывалось, какую именно часть тела жаворонка выщиплет. «Жаворонок, милый жаворонок, я тебя щиплю лапки». «Жаворонок». Я тебя отщеплю клювик, жаворонок, я тебя отщеплю крылышки, и это все очень весело поет. Типа, а а в и... итоге
0: премьера состоялась.
1: Премьера Ромео и Джульетта состоялась, а я помню. Я помню, что мы сидели, и, в мы выступали с этим жаворонком, мы выходили петь радостно очень этого жаворонка. В школе была правда версия Алюэта жопа, Алюэта. Я потом бросила учить французский, но я до сих пор помню вот этого вот, жаворонок. Я тебя отщеплю крылышки, глазки, головки, жопу. Просто мне перестало быть интересно. иногда некоторые вещи просто перестают нам быть интересными. А
0: предмет любимый все-таки был какой-то?
1: у меня много разных был предметов любимых. До сих пор периодически переписывалась ВКонтакте со своей ученицей русского языка, литературы. У меня все-таки наверное был любимый русский язык. У меня был посетительный love-hate relationship с моей русичкой. а У меня очень у был love хейт relationship с старичкой и с русичкой. Потому что они обе очень меня любили, но при этом постоянно пытались меня заставить учиться. Дальше шли карательные меры. Когда к тебе очень хорошо Относится, но при этом ставят тебе кол, потому что ты систематически что-то не делаешь и не верит больше других способов призвать тебя в порядок. А ты обижаешься. А потом вы все равно ага. снова остаетесь после урока, вы три часа просто в классе сидите и обсуждаете книжки. Вот это восхитительные совершенно отношения были. И я, на самом деле, с большой их вспоминаю. У меня еще даже была совершенно прекрасная биологичка кичка, Санна, с которой мы в девятом классе сделали совершенно оголтелую вещь. У нас была в школе такая ярмарка идей, как в американской да -да -да -да. школе. На у нас была экспериментальная достаточно школа. У нас была такая ярмарка идей, где дети представляют свои проекты. Ага. Ну, знаешь, там кто-то сделал вулкан из папье-маше, кто-то вырастил растение, кто-то сделал какую-то, как он считает, научную работу силами восьмиклассника. Аккумулятор из
0: картошки, я помню, да. где-то был. И какое-то ага.
1: исследование там, все дела. И у меня я помню хорошо, что у меня было исследование. Мы решили с биологической сделать исследование о модификации тела. Мы много-много вытащили в истории про воспаленные туннели гной, про бублик вот это вот на лице, когда ага. тебе закалывают гиалуронку лоб, про рожки, там, про много Ой, чего. Жесть. В общем, мы все это вытащили, и мы из этого сделали работу на научно-практическую конференцию. Ага. Понимаешь, и у меня был, наверное, один из самых колоритных стендов в тот год. Но я очень хорошо помню, что да. победил шестиклассник с проектом под названием «Выращивание комнатных растений и методом гидропоники». Я очень надеюсь, я очень надеюсь, что сейчас, когда этот шестиклассник стал уже взрослым парнем, ему выращивание чего-либо методом гидропоники – пригодилась. <свят> Такие дела. Школа это было.
0: Расскажи о духовной стороне своей жизни. Как, какой-то, может быть, у кого-то это религия, у кого-то это какая-то своя религия. Кто-то, какой-то более с научной точки зрения к этому подходит. А как у тебя с этим делом стоит?
1: Очень долгое время, до недавних событий, у меня были какие-то очень-очень интересные и вообще взаимоотношения с неопределенным, я uh -huh. бы сказала. Uh -huh. Когда ты, к примеру, веришь в карму. И ты какие-то вещи не говоришь просто из-за того, что у тебя сознательно возникает мысль, но ну, это же, я же так карму свою пачкаю. Uh -huh. Это же хреново для кармы. У меня история с кармой еще, она усилилась в тот момент, когда я начала йогой довольно активно увлекать. После йоги я начала изучать еще и вещи, опосредованно связанные с индуизмом. Естественно, как ты понимаешь, индуистом я не стала, но гиту, я, это, к примеру, читала. Определенные вещи ты начинаешь им следовать очень буквально. Ты начинаешь очень буквально к тому, что нужно с точки зрения каких-то конкретных мировоззренческих школ для того, чтобы ты считался просветленным человеком. Угу. И часто идя к этому просветлению, ты абсолютно игнорируешь свои эмоциональные потребности, ты игнорируешь, к примеру, то, что вот тебе сейчас надо сесть, налить себе вина, успокоиться и долго-долго-долго материться о том, что у тебя произошло. Тебе сейчас это нужно. Тебе не всегда это будет нужно. Это не значит, что ты плохой человек, это не значит, что ты морально разлагаешься, это не значит, что ты что-то глобально неправильно делаешь и совершаешь большую ошибку. Тебе это прямо сейчас нужно. вот такие вещи игнорируешь. Я помню, что у меня был период, когда я вообще не пила, пыталась uh -huh. просветляться, когда я медитировала каждый день и любые проблемы медитации пыталась решать. Uh -huh. Но мне кажется, что на самом деле стремление подчинить свою жизнь определенным догмам, а я подчиняла ее, как я сейчас понимаю, догмам почти религиозным, без каких-либо религиозных целей. С целью, как ты понимаешь, быть осознанной, с целью быть спокойной, гармоничной. Я подчиняла ее реально совершенно таким религиозным штукам. Они не работают, что в определенной мере... Это насилие над собой Что йоги часто час в день дышат пранаяму Минимум, у меня был, например, учитель йоги Который встает в три ночи и садится дышать пранаяму Потому а что это как? дыхание с точки зрения йогов Оно исправляет твою карму В том числе mm -hmm. оно Лечит тебя, исправляет определенные процессы в организме И исправляет карму И, например, сидишь и сжимаешь там одну ноздрю Оставляешь другую и делаешь выдохи С определенной uh -huh. периодичностью диафрагмы И тратишь на это час Многие тратят на это час с такой вот религиозной Почти увлеченностью Я пробовала, я понимаю что все моменты, когда я заставляла себя делать что-то, все моменты, когда я заставляла себя делать что-то с уверенностью, что это меня приведет к лучшей какой-то более светлой и более гармоничной жизни, это не работало, потому что заставление себя просветляться не работает. А очень хорошо У -у -у. помню картинку, была такая картинка, мем надо духовно расти, иначе пиздец. видел такой. И вот это вот надо духовно расти, иначе пиздец не работает. То есть
0: ты изнутри этого не хотел, ты просто делала это из-за того, что надо духовно расти, так?
1: совсем. Изнутри у тебя может быть определенное стремление делать что-либо. так, так. Ага. Но при этом стремление может быть сопряжено с определенными методами, которыми ты это достигаешь. И методы могут быть более экстремальные или менее экстремальные. Существует вариант, где ты религиозно почти следуешь всем методам. Не ешь вообще мясо. Не употребляешь животных продуктов по возможности. Ну, сырник, нерв не ешь. Там адыгейский панир там можно, там с сычужного фермента нет, а там другой сыр не Не ешь мясо, медитируешь каждый день, не пьешь. Никого стараешься не осуждать. Ну вот это, к примеру, если полностью у Попха Гавадгити жить. Угу. Никого стараешься не осуждать. Вообще не привязываешься к плодам собственной деятельности и никогда не ждешь за них награду. Понимаешь, можно следовать этому религиозно. Это тюрьма.
0: Религиозно в данном случае ты имеешь в виду числе... неосознанно?
1: Нет. Я под религиозно, я имею в виду слепо. Такое... А, да, слепо. Совершенно точно. Ага. Можно следовать этому слепо. Можно пытаться подчинить свою жизнь определенным внешним вещам, которые ты используешь для достижения внутренней цели. Это не работающая история. Можно делать это, когда ты это хочешь делать, когда ты чувствуешь, что тебе это нужно делать. И ага. знать, что в те моменты, когда ты не выбираешь это делать, прямо сейчас, потому что прямо сейчас тебе это не нужно. Это не значит, что ты, в общем-то и целом, отказываешься от своих потребностей. Это не значит, что ты отказываешься от своей потребности быть гармоничным человеком, быть счастливым человеком, быть доброй по отношению к другим, поступать справедливо, быть осознанным. Это не значит, что ты отказываешься от этих вещей.
0: Сейчас как выглядит твоя духовная сторона жизни? Если Бхагават Гиту я я так понимаю, ты немного в сторону отодвинула, так?
1: Ты знаешь, мне вообще кажется, очень полезно читать очень много философии, а потом отодвигать в сторону, выбирая все по принципу вишенки и косточки, что тебе соответствует, что тебе не соответствует. Ровно так же я отодвинула в сторону Сенку, которого я очень сильно любила и очень сильно до сих пор люблю античных стойков, особенно римлян. Ровно так же Марка Аврелия, когда ты читаешь, ты выбираешь то, что тебе подходит. Понимая, что в тот момент, когда Сенка писал письма к своему другу Луцилию, которые потом вышли отдельной книгой, нравственные письма к его переписка. В тот момент, когда Сенека это писала, когда Сенека учил тебя жизнь, дело происходило 2000 лет назад. Это был Древний Рим, где человеческая жизнь вообще ничего не стоила. И что, если слепо следовать Сенеке, то ты должен быть готов совершить суицид еще в любой момент. Учизно, окей. Okay. Но древние римляне -то считали, что суицид это нормальное средство для достойного мужа справиться с бесчестью. Сенека учил своего друга Луцили уметь уйти из жизни в любой момент. Там вспоминал историю гладиатора, который отказался выходить на унизительные бои и затолкал себе в горло, туалетный ёрш и описывала это как героическую смерть. Но при этом существует также очень много важных, ценных и достойных вещей, которые ты можешь подчеркнуть у стоиков. мер вот такая вот максима, наше отношение к событиям гораздо важнее, чем сами события. Это же изначально стойки. И mm -hmm. эта штука, она в принципе легла в основу всей современной психотерапии, особенно когнитивной. Это можно вытащить из стоиков. Опять же, если ты читаешь Гават Гиту, ты не обязан становиться вегетарианцем прямо сейчас. Я стала, но я по другой причине, год назад. Но у Биг и мне кажется, самое скучное в любом разговоре это долго рассказывать, почему ты вегетарианец. <смех> <смех> У вас есть что-то важное, что вы хотите сказать? <смех> <"Я века."> <смех> <смех> Нет, это не работает. И по принципу вишенки и косточки ты из той же ты достаешь, к примеру, идею о непривязанности к плодам собственной деятельности, потому что часто привязанность к ним, привязанность к определенному результату, который ты ждешь за определенное действие, которое ты совершаешь, часто тебя, скажем так, разъебывает и разочаровывает. Ты оставляешь очень многие идеи из нее, которые тебе не подходят, потому что ты понимаешь, что это памятник индуистской Философии, которому тысячи mm -hmm. лет mm -hmm. ты э, включаешь тут критическое мышление. То же самое, вот Лао Цзы, предположим, ты читаешь Дау Дезин один из первейших памятников даосской философии. Ты понимаешь, что этому тексту тоже сотни и больше тысячи лет, и ты понимаешь, что то, что происходило в Китае того периода, не обязательно соответствует твоему мировоззрению. Но при этом, в общем, и целость смотреть на Дао дзин как она и для чего она была задумана, она же переводится как книга пути и достоинства. Uh -huh. Если понимать контекст, если понимать, что половину времени в книге «Пути и достоинства» во воюет с Конфуцием и критикует Конфуция, Конфуциазм и даосизм — разные совершенно религиозные учения, которые достаточно конфликтовали в определенный момент, если понимать это, из нее тоже можно вытащить максимы, которым ты можешь следовать, которая тебе подходит. и оставить из нее то, что тебе не подходит, и прочитать ее просто как прекрасную книгу. Да, кстати, довольно забавный факт. Эту книгу впервые на русский перевел японец, известный совершенно японский русский. У него было даже русское имя, он был, кажется, Даниил Петрович Каниси в русской версии. Он был другом Льва Толстого, он дружил с Толстым до самой смерти, и был на похоронах Толстого, и редактировал этот текст как раз в переводе на русский Толстой.
0: А как ты любишь отдыхать?
1: Очень по-разному. Ну, вот
0: прям вымоталась, понимаешь, что тебе нужно вот сейчас, там, я не знаю, день, два, неделя, что ты делаешь?
1: Лежу, читаю запоем, медитирую, укладываюсь, например, в шавасану, у меня прекрасная совершенно Шавасна. от моего учителя йоги такая поза, единственная поза в йоге, которую рекомендуют всем каждый день. Это, это просто лежачая медитация, на самом деле, на 15 минут. Ты лежишь и медитируешь, фокусируясь на разных частях своего тела. В общем, медитировать, гулять, очень много общаться. Мне очень важно очень много общаться. Но перед тем, как много общаться в ситуации, где я очень устала, мне, наверное, скорее всего, нужно будет очень-очень-очень-очень долго подкисать. Ну, пару дней просто полежать. Для меня это долго. Отдохнуть от всех? Да. Пару дней? Я думаю, что да. Отдых мой — это грамотное сочетание социализации и десоциализации. Потому Потому что и общение для меня отдых, и не общение для меня отдых. Но все это должно идти в какой-то нормальной для меня пропорции.
0: Сейдин, да. знает, как говорится. Да. Что
1: ты читаешь? Что я предпочитаю читать, когда я отдыхаю? То же самое, что я обычно читаю, но я обнаружила тут недавно интересную штуку. У меня очень забавный был книжный список на январь. Получился и не составляю себе предварительные списки то, что я читала. Читаю сейчас много, читаю за Это была биография Льва Толстого, которую написал историк-филолог, преподающий в Шаненке и в Оксфорде Андрей Зорин совершенно прекрасная. Это были три книжки такого достаточно старого, достаточно известного автора из такое, Экхард Толи. У него есть прекрасная да -да. книга «Сила момента сейчас». У Толи вообще интереснейшая история. Это человек, который в 1970-е годы бросил прекрасную научную карьеру, бросил свою диссертацию по философии в Кембридже, ушел жить в шраме, который лондонские буддисты построили, и ночевал на то в ашраме, то на лавочках. Несколько лет Толи хиповал и жил почти на улице, после чего он из философа, из аспиранта он стал духовным учителем и консультирующим психологом. В 90-е он совершенно прекрасную книгу написал «Сила момента сейчас». Мне очень нравится то, что когда ты ее читаешь, ты общаешься с умнейшим, адекватнейшим собеседником. Это не self-help книжки, которые стали очень популярны там в 2010-е. Это человек, который тебе пояснит за Дзен буддизм, он тебе пояснит за хагават гиту, он тебе пояснит за христианство, и причем за более мистические ответления христианства там средневековые вроде Майстера Экхарт того же. Из всего этого вытащит наиболее здоровые, наиболее классные, наиболее понятные человеческие максимумы связанные с тем, откуда у людей вообще возникает страдание, из-за чего, как они относятся к времени, вообще их взаимоотношения с временем, тем, что все хорошее обязательно произойдет где-то в будущем, вот это вот такое вот будет счастье где-то, но не здесь. Про это он на самом деле очень как-то понятно, очень аргументированно, стройно, красиво рассказывает, и я с большим удовольствием прочитала сразу три его книги за поем, и я просто not guilty at all от того, что я читаю всю вот эту нью литературу параллельно с Зориным, потому что Эхард Толли, на мой взгляд, один из самых целительных и душеспасительных авторов, которые могут быть. И еще в тот момент я откатилась к 16 годам с большим удовольствием. Я читала Терри Прачта очень много, и я сих пор его очень сильно люблю. И я просто достала те книжки Прачта, которые я все откладывала, и лет 5-6 назад обещала себе прочитать просто ради удовольствия. И в тот момент ты действительно читаешь ради удовольствия. Потому что Пратчет — это что? Это очень-очень много черного юмора. Ты сидишь и читаешь абсолютно чернушные фэнтези с абсолютно английским юмором, с гномами-феминистками, с расовыми подрассудками и воинами гномов с ролями в конкретном мегаполисе, с пишущей городской стражей и всем остальным. У Прачта совершенно чудесно есть волшебник-неудачник Ринсвинт, который ходит в шляпе, на которой написано Волшебник. Я как-то его с подросткового возраста очень люблю. Когда ты читаешь Прачта, ты снова возвращаешься как будто к самому хорошему, что у тебя было в подростковом возрасте. это прекрасно
0: а где ты черпаешь вдохновение
1: мне не кажется что вдохновение имеет смысл как-то черпать потому что когда мы говорим о моей профессии откуда
0: оно у тебя появляется как оно приходит когда ты чувствуешь некую пустоту что ты делаешь
1: смотри давай разберемся вот сейчас давай давай разберемся с тем что это немножко разные вещи то мне не кажется что вдохновение это штука которая черпается объясню потому что то насколько то что ты делаешь наполнено интересом любовью к тому что ты делаешь опять же вот эти вот слова вдохновение оно на самом деле связано именно с твоей внутренней мотивацией и пока ты перекладываешь мотивацию на внешние факторы, это все всегда кратковременный забег, это ага. тебе было что-то интересно делать какое-то время, потом тебе надоело, потому что тебя это достало, тут скорее это немножко по-другому, это скорее ты делаешь что-то, потому что ты любишь что-то, не потому что ты хочешь там что-то достичь, там что-то создать там и так далее, потому что ты любишь что-то, это какой-то именно внутренний интерес к созиданию. Когда внутренний интерес к созиданию становится твоей главной мотивацией, это начинает работать. Я рассказывала тут про то, как ты начинаешь получать удовольствие от процесса именно искренний интерес к процессу испытывать И к процессу интервью, и к процессу сбора текста, и к процессу там, редактуры. Uh -huh. И вот это вот само по себе — это очень вдохновляющая штука. Мне кажется, что больше всего вдохновения вот в этом вот абсолютном принятии того, что ты сейчас делаешь, абсолютном интересе того, тому, что ты сейчас делаешь, понимаешь, о чем я, uh -huh. что вдохновение — это не какая-то вот внешняя штука, которую ты идешь и целенаправленно ищешь. И более того, по моим ощущениям, вдохновляющие вещи, они очень часто именно внешне вдохновляющие, они очень часто тебе совершенно случайно и хаотично попадаются, ты просто да. можешь их вытащить и вычленить. Вот тебе кто-то что-то сказал, вот ты что-то где-то случайно прочитал, вот у тебя случилась встреча с человеком, который тебя вдохновил, вот у тебя чат терапевтической группы, в ты тусишь, и люди там переписываются и делятся своими инсайтами, и эти инсайты тоже могут быть очень классными и вдохновляющими. Или, к примеру, ты совершенно случайно видишь чужую работу, которая оказывается очень крутой. Это совершенно вещи. Где я и черпаю вдохновение, это такой вот, такой вот вопрос, оно есть, оно внутри. А где я черпаю истории, истории нас, скорее всего, всегда сами находят. Мне кажется, что для журналиста вообще это скорее более актуальным был бы вопрос, где ты ищешь истории. Они находят сами. Сейчас попробую объяснить, как ты находишь истории. Любая история, это всегда нечто больше, чем то, что она рассказывает. А приведу тебе пример. Вспомнить бы какой-нибудь фильм, на котором это было бы можно просто объяснить. Для примера очень простая история Гарри Поттера. Гарри Поттер это история не про Гарри Поттера. Гарри Поттер это нечто гораздо большее, чем история про Гарри Поттера. И именно поэтому мы на Гарри Поттере все и выросли. Гарри Поттер это история про взросление. Гарри Поттер это история про становление. Гарри Поттер это история про то, как у тебя есть сто опций стать очень плохим человеком и делать очень плохие вещи. А это проговаривается еще в самом начале, когда Гарри спрашивает: он Анна Гриффиндора или на Слизнен отправить, потому что шляпа понимает, что он подходит и для того, и для того факультета.
0: Ага.
1: Но Гарри всякий раз выбирает. Делать то, что ему кажется правильно Гарри Поттер это очень во многом история про моральный выбор, Сопряженные с со взрослением Но и опять uh -huh. же, Гарри Поттер это гораздо больше Чем история про так, Гарри, Рона и Гермиону uh -huh. И про каждого из них по отдельности Гарри Поттер это история про дружбу Мне кажется, вот на примере Гарри Поттера получилось объяснить То же самое работает с любыми историями В принципе, любой хорошей историей А все, что нас окружает, это история Даже подводка в соцсетях посту Это история Маленький разговор, какой-то короткий рассказ на вечеринке Это история все, что нас окружает, это история. Журналистский текст не исключение, это тоже история. Так вот, хорошая история, это история про нечто большее, чем герои. Нечто большее, чем события, описываемые в этой истории. Тоже приведу пример. Я читала в Нью-Йорк Таймс совершенно потрясающий текст. Там была история о том, как годами за пределами Индии, в заброшенном дворце, жила семья, которая выдавала себя за потомков королей отдельного из маленьких индийских королев. Mm -hmm. Они выдавали себя годами за королей, за принцессу и ее детей. И давали интервью журналистам, местами террористов реализировали требования в индийское правительство они там были в ситуации когда они были местной городской легендой каждый таксист в Дели про это знал через некоторое время журналистка New York Times через несколько лет общения с ними уже после смерти последнего представителя этой семьи поняла, что на самом деле это была семья психически нездоровой женщины которая из-за маленького индийского города которая порвала психику просто уничтожила тот хаос, в который погрузилась Индия после провозглашения независимости, после чего эта женщина с ощущением, что она принцесса и искренней верой в то, что она принцесса, взяла детей, поехала на вокзал, она еще где-то слугами по дороге обзавелась, я не знаю, как это произошло. Она сидела на вокзале, требовала у индийского правительства и выделить дворец, а индийские мусульмане совершали паломничество на этот вокзал и там себя пароли. и вот это вот все происходило. А, понимаешь, на самом деле это все было чьей чужой фантазией о mm -hmm. И эта история, она на самом деле гораздо, гораздо, гораздо больше, чем история про конкретную сумасшедшую семью, которая годами обманывала всю Индию и, возможно, весь мир. И про легенду, в которую они сами искренне поверили, поэтому нельзя сказать, что они обманывали. Это история больше. А для очень многих, кто-то увидел эту этой истории, историю о том, что осталось Индией, какой огромной травмой было для Индии быть британской колонией, угу. и как это влияло на всех людей, живущих в Индии, как это сломало человеческие судьбы, и как это продолжало влиять уже даже после того, как Индия перестала быть британской колонией. Потому что эта женщина, когда она сидела на вокзале и требовала себе в почте, она в во всем британцев, и она кричала, что британцы а -а -а. забрали все. Для кого-то это был текст про большую национальную травму Индии, <связывающие> а для кого-то это был текст про то, как одна ошибка, одна ложь заставляет, понимаешь, она еще наращивает вокруг себя паутину уже, потому что было огромное количество интервью. Журналисты просто часто повторяли те слова, которые они слышали, читали в других интервью, других изданий, <связывающие> и просто повторяли из раза в раз тех же текстах, как одна ошибка создает целую легенду, в которую верят все. И ты понимаешь, что в случае, из этих двух случаев, эта история гораздо больше, чем история конкретной семьи. И так работают все истории. В любой истории, если она стоит внимания, есть нечто больше, чем история конкретного человека. Есть, например, история, с которой я недавно столкнулась, и которая меня восхитила и поразила. Есть такой пранкер Давыдов. Можешь погуглить пранкер Давыдов суд. Пранкер, бывший десантник, который судился с кем-то, я не помню с кем, и в какой-то момент решил позвонить в суд, в котором рассматривалось дело, и забрать окружного судью и надавить на судью, чтобы судья принял решение в его пользу. И после этого годами продолжал это делать. Он звонил, изображая различных судей и надавливал на других судей, изображая их коллег, и заставлял их принимать решение то в свою пользу, то просто какое-нибудь случайное решение ради прикола. Он один раз спалился, он продолжил это делать. Но что интересно, что ему годами верили, что это был, понимаешь, что это десантник, он не владел специфической юридической лексикой. Он даже, скорее всего, и не догадался сказать фразу, у вас в производстве находится такое это дело ага. Понимаешь? Я думаю, что он не умел, не знал как это делать. И ему годами верили. Мне кажется, что история про пранкера это на самом деле история про российскую судебную систему, а не про пранкера. И это Вполне. во многом Да. И да. это история про то, что происходит в стране, а не про пранкера. То есть понимаешь, хорошая история это больше, чем история.
0: То есть она такая многоуровневая. Да. Ты сразу увидишь эту многоуровневость в историях?
1: Иногда ты сразу это видишь. Ты понимаешь, что это на самом деле не про это, а про это. Иногда ты ты вчитываешься, слушаешь, общаешься с людьми и понимаешь, что это на самом деле неправильно.
0: А сама в свою сторону можешь историю завернуть.
1: У журналиста есть определенная оптика, под которую он подгоняет или не подгоняет все то, что он видит. Мне кажется, что бессознательно все журналисты делают так. Бессознательно у человека всегда есть определенная оптика, под которую он подгоняет то, что он видит. Смотри, к примеру. Есть определенная история обо мне, которую ты можешь рассказать. При этом также есть история обо мне, которую может рассказать охранник вот сегодня, когда я к тебе пришла записывается, он скажет, ну, девушка какая шуби шубе пришла. Есть история обо мне, которую может рассказать моя близкая подруга. Есть история обо мне, которую может рассказать мой бывший. Есть история обо мне, которую может рассказать мой начальник. То есть, понимаешь, есть огромное количество историй в одной и той же Ире Щербаковой. И тут то же самое. Есть один и тот же предмет. Ты можешь рассказать о нем, в принципе, большое количество историй. И действительно, то, какую историю ты в нем видишь в событии, то, какую оптику ты выбираешь для того, чтобы об этом рассказывать... То, какую историю ты вообще выбираешь рассказать Это правда очень многое говорит о тебе Это очень многое говорит о твоем предыдущем опыте О твоем мировоззрении Потому что в другом, во внешних вещах Мы не можем увидеть то, чего нет в нас самих Если мы видим где-то в истории сюр и абсурд Это значит, что в нас самих тоже Достаточное количество противоречий И мы можем увидеть эти противоречия во внешнем мире Потому что у нас есть определенный богатый эмоциональный опыт Который нам позволяет это понять и оценить Понимаешь?
0: То есть через вот эти все окружающие истории мы буквально видим себя.
1: Да, мы буквально видим себя. И так или иначе, бессознательно, через те истории, которые мы рассказываем, мы все равно рассказываем о себе. А как ты видишь себя через год? Как я вижу себя через год? Да я вообще не знаю, как я вижу себя через год. Слушай, у меня так же.
0: Не страшно туда смотреть. Ага. Я
1: знаю, что мой астролог кем-то видит меня через год. И мой астролог это сильно сказано. Это просто я ради эксперимента по скайпила с индийским астрологом. Он и сделал прогноз. Но... Это ведически, да? Да, ага. да. Вообще не знаю, что со мной через год будет. Ну, то есть ты не планируешь так вот
0: так, что вот я, например, через год должна получить повышение через год я, я должна посетить 10 стран. Такого нет у тебя, да?
1: Я столько раз планировала, это все столько раз оказывалось полной хуйней. А -а -а. К тому же планы это имеют да. свойство меняться. У -у -у. А ты в определенный момент вырастаешь из собственных планов. Такое тоже бывает. Да, кстати. Та дорога, по которой ты шел, уже больше тебе не подходит. Она тебе узка, она тебе тесна, у тебя ножки устали. И ты хочешь выбрать друг да. другую дорогу, более захватывающую, более интересную для тебя именно в этот момент, именно на этом этапе своего развития. А через полтора года еще, или через два, или через три, через год, неважно. То есть, вот через полгода ты выберешь совершенно другую дорогу, и это тоже нормально. Планировать тут именно, планировать, вот эту медиакарьеру, которой ты идешь годами, и у которой есть обязательно очень четко проговоренные точки, такие вот milestones, что вот тут uh -huh. вот я должен стать тем-то, а вот тут я должен стать тем-то, тут я должен получить то-то. Мне не кажется, что это реалистичная история, я не это. Uh -huh. Я долго так пыталась сделать, это никогда не совпадало с моими ожиданиями, потому что жизнь часто оказывается гораздо интереснее ожиданий. Это то, что мы имеем на основе нашего предыдущего опыта, на основе наших представлений о мире, которые в любой момент оказываются довольно ограниченными. Потому что они ограничены нашим опытом. Да. То, что нас ждет, это тот опыт, который мы еще не получили. И мы даже не представляем, какой этот опыт будет.
0: А есть какая-то личность известная, которая на тебя оказала влияние? Может быть, один из авторов? Может, преподаватель в университете?
1: Я думаю, что их было очень много в разное время. Я в этом смысле очень так вот платонически влюбчивая. Я смотрела за поем Стэнли Кубрика и Йорка Саландимаса. Mm -hmm. Я читала за поем очень много-много разных авторов, много разных журналистов, много разных всех. Я помню, что они все влияли в определенный момент. Но я знаю, что могу сказать? Я с большим удовольствием вспоминаю всегда, есть такой вот прекрасный Роберт Макки, сценарный педагог, человек, который пол Голливуда, по сути, научил писать сценарий. Была даже очень смешная сцена в фильме Адаптация, где его пародируют, где его играет... Я сегодня вспоминаю, как зовут того актера, который играет в фильме адаптации его. Забываю, британец его какой-то играет.
0: Добавим в описание, когда ты да. вспомнишь.
1: В фильме Адаптация Спайка Джонса, где Николай скейдж играет двух близнецов-сценаристов. Один из них идет посоветоваться к Роберту Макки, а потом Роберт Макки принимает участие в вот финальной сцене, там хоть чуть ли не Махач с крокодилом был. Я читала книжку Макки еще в 20 лет, в 2014 году, потом второй раз я ее прочитала в 2017, а в 2018 я взяла у него интервью большое. Мы удалились очень о многом за 20 минут поговорить и о феминизме в Голливуде, и о том, что как ему кажется, мужчины просрали киноиндустрию, а женщинам ее спасать. Да о многих чего? замечательных вещах. И я Зайцем тогда попросилась на его семинары но Не то чтобы Зайцем, я просто включила наглую девочку Сказала, беру интервью у Маки Только если вы меня аккредитовываете на его семинар С он приехал ага. И я помню, что его семинары на самом деле Это то, что на меня больше всего повлияло Как на журналиста и как на редактора Объясню почему Потому что истории всегда работают одинаково Неважно кино ли это, журналистика ли это Абсолютно неважно А Маки рассказывает очень на самом деле Очень базовые вещи, но очень тщательно И очень дотошно о том, из каких частей состоит история, о том, как выглядит динамика истории, о том, что рассказывает история. Я некоторое время назад поняла, вот я сидела, я помню, что я спорила со своим редактором, а он мне предложил тему, в которой я не видела чего-то, что стоит за этим, и я долго-долго-долго объясняла ему свою позицию. Это даже не был спор, это был такой дружеский разговор, где я объясняла ему, какие, на мой взгляд, должны быть хорошие истории. А потом в какой-то момент на меня накатило, что я могла бы объяснить это все одной фразой, которую сказал маке: История — это метафора жизни. После классной, сильной истории у читателя или у зрителя всегда возникает ощущение, да, жизнь такая. Или у слушателя. История всегда метафора ага. жизни. Неважно, журналистки или это текст или книжка, или кино, или сериал, истории всегда такие. Карточный домик это метафора жизни. Балякин Бэд это метафора жизни. Ведьмак это метафора жизни тоже очень во многом. Sex Education это метафора жизни. <laughs> Понимаешь, все это, все хорошие истории, это метафора жизни. Я могу выделить одного человека, но на меня повлиял совершенно неочевидно больше всего в профессиональном плане. Вот Роберт Маки. Какой у тебя любимый праздник? Тот, который я я сама себя устрою. Я достаточно часто устраиваю вечеринки, Я зову друзей, я делаю ужин, я делаю не вегетарианскую еду для друзей, не вегетарианцев. Как-то собираю всегда очень классную компанию, я придумываю тему. Последняя моя вечеринка называлась "Нормальная русская еда у Щербаковой». а я нафигачила всем котлет в сухарях таких больших Ой, куриных, шикарно. сварила борщ, запекла картошечки, испекла медови. Ну, Значит, понимаешь, такие вот вещи, когда все собираются, собираются пить вино, собираются есть, такой праздник можешь себе устроить как угодно. Я очень люблю, например, свой день рождения. Я вообще обожаю свои дни рождения, я обожаю ага. их отмечать. прошлый день рождения я решила сделать следующим образом. Я наполовину грузинка, и поэтому я решила, что, наверное, будет правильно, что мне надо будет отметить грузинский день рождения. Ага. Я искала хинкальную, Я стала искать хинкальную, которую можно было бы снять, вот именно максимально трешовую хинкальную, позвать туда друзей. Сначала я сходила в Читару, я узнала, что снять в Читару, там, один зал в Читаре просто стоит 100 тысяч без еды. А я сказала sorry, no. Потом, неожиданно, мне mm -hmm. родители подсказали рядом своих домов, хинкальную в переулочках Яузы. и ага. такая хинкальная, маленькая, которая стоит просто с 90-х там. И я пришла туда, там абсолютно прекрасная, эпичная, управляющая маринсанна которая похожа на Ирину Аллегрову. Знаешь, она такая белая-белая-белая блондинка, но вот представь себе, крашенная, с такими вот черными густо подведенными глазами. Ее мужа в тандил, который Офигеть. держит хинкальную. Ты понимаешь, там прекрасная пара была. Да. Вот, Мы с ними долго меню обсуждали. Потом они наготовили столько еды, сколько мы физически съесть не смогли. И на вот этой вот грузинской вечеринке, а потом Шикарно. под конец у меня просто мы раскладывали еду друзьям. Просто вот с собой они уходили с коробками шашлыка, с коробками хачапури, коробками пхали. Потому что все это нам наготовили. Еще автондил пытался меня развести на 3 литра чачи, но я понимала просто, что 3 литра чачи мы не выдержим. Хотя с точки зрения автондила 3 литра чачи на такое количество людей было самым минимумом. Чача зло. Меня после чачи отрубило очень быстро. И я помню, что у меня было очень много хинкали У меня был торт ведь на котором мои друзья выложили надпись happy fucking birthday это примерно то как я делаю вечеринки вот хорошие вечеринки в моем понимании такие
0: а скажи твоя среда все-таки город или спокойнее что такое
1: Ой, очень depends countryside Зави... очень зависит от потребности зависит от того что тебе нужно в этот конкретный момент но я не уверена что я уехала бы в кантри и села писать книжки толстой все такое настроение толстой нет пока не настроение толстой но сейчас Среда город. сейчас да, хотя мне очень нравится куда-то выбираться периодически, чтобы перезагружаться, mm -hmm. Иногда, когда ты смотришь на что-то, что отличается от того, что ты видишь каждый день, хотя и в том, что ты видишь каждый день, ты можешь находить что-то интересное. И вот ты идешь, ты понимаешь, а вот этой вот Сталинке, я живу в районе Новослободской, там довольно много классных 30 30-х годов. У меня там mm -hmm. на Шиянова, на Фадеева есть очень да, красивые. Да, 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 да. Ты идешь, ты смотришь, ты ловишь что-то вот в лепнине того дома, что ты видишь, и это уже классно. Это привычное, но непривычное. А когда ты еще меняешь от когда ты меняешь что-то, это еще интереснее обычно, оказывается. Это всего всегда тоже как раз гораздо глубже и гораздо интенсивнее впечатления. Такие дела. А
0: какие у тебя любимые места города?
1: Весь мой район на Ослободской, особенно там улица Фадеева, улица mm -hmm. Чаяна. Совершенно прекрасный район, где живут мои родители, потому что они живут в районе Китай-города, а именно в той части Китай-города, которая менее людная, она такая в сторону Таганки. Я детство провела в доме по соседству с пауэрхаусом, но ну, не детство, на студенческие годы и какие-то uh -huh. возле подростковые. Очень любила всегда в районе китай города. Гулять, хитровка, хохловский угу. переулок да, совершенно да. потрясающий. В котлосном переулке меня цепанула недавно одна вещь. Там арт квартал знаешь, я иду на том же здании, на которое налепили что-то и покрасили розовой краской из баллончика, я вижу табличку. Там налепили что-то красивое, что-то красивое розовой краской из баллончика нарисовали. Ну, правда, красивое. Да? И ага. я вижу там же табличку. В этом доме бывал Пушкин в таком-то году. И я понимаю, что А на самом деле это дом еще старше Пушкина. Это каменная палата 17 века. И я с я смотрю на эти каменные палаты, в в какой-то момент тусовался Пушкин, а теперь собралось огромное количество людей, художников, там а -а -а. стоит ресторан Бланк прекрасный. У -у -у. Я смотрю на это, и мне показалось это каким-то удивительным и замечательным.
0: Ты чаще любишь гулять или где-то посидеть, поесть?
1: Я люблю и гулять, и посидеть, поесть. Мне кажется, это надо сочетать. Я, на самом деле, посидеть, поесть у меня очень простое сейчас. Я просто выбираюсь, я живу очень рядом с депо, я а -а -а. просто выбираюсь в депо и сажусь там в вегетарианский рестик, который называется Вегануты, прошу себе сделать от карри, а прошу себе чай с куркумой или еще какой-нибудь травяной чай. Я сижу, пью травяной чай, ем карри и читаю книжку. И ко мне уже там все привыкли, я сижу у них вот там прямо за стоечкой, они угощают меня печеньем, болтаю с ними, индию обсуждаю, потому что не хотят там больше индийской еды, вегетарианской делать. Очень классно. Как
0: ты собираешься весну провести?
1: Я не знаю, как я собираюсь весну провести. Я очень хотела бы весну провести классно, вдохновляюще. Я очень хотела бы весной много писать тех текстов, которые мне действительно нравятся, которыми я действительно горжусь. А у тебя
0: весна ассоциируется с тем, собственно, что, наверное, у многих? Пробуждение, начало. Еще одно, опять же, после Нового года, начало чего-то нового, может быть?
1: Ассоциируется. Ассоциируется и я думаю, что я бы хотела сейчас определенных перемен в моей жизни с началом чего-то нового. Я тебе говорила, да -да -да. что да -да -да. у меня там несколько вариантов того, что именно нового я сейчас могу начать. Я думаю, что мне бы хотелось, чтобы какая-то новая глава в моей жизни сейчас действительно открылась. Но у меня такое ощущение, что я к этому полностью готова и что это как-то классно и интересно, что хочется какую-то новую, крутую, захватывающую главу. Ну, но, да, но при этом, ты понимаешь, каждый раз, когда ты об этом думаешь, тебе надо немножечко отстранять себя от этой мысли, потому что иначе это все действительно рискует проработиться, будет счастье где-то, но не здесь. Понимаешь, а -а -а. Меня совершенно устраивает то, что я прямо сейчас сижу, вот мы с тобой разговариваем. И угу. меня тоже это совершенно устраивает. Меня совершенно устраивает та ситуация, которая прямо сейчас сложилась в моей жизни. Прямо сейчас моя цель — это сидеть и разговаривать с тобой.
0: Круто. То есть ты пришла к тому, что нужно быть в моменте, да? Потому что я много заметил, людей к этому приходят сейчас. Многие жили планами, целями, которые так же, как ты уже проговорила, все, оно меняется, рушится или просто становится каким-то нереальным, но приходят события лучше.
1: Знаешь, мне кажется, что жизнь — это не движение из точки А в точку Б. Развитие — это не движение из точки А в точку Б. Развитие — это расширение. Ты просто расширяешь свои возможные способы взаимодействия с миром. У тебя появляется больше способов. Больше возможности воспринять то или иное событие, которое с тобой произошло тем-то образом. Больше способов для интерпретации этого больше способов отреагировать на это больше способов думать о себе другие вещи рассказывать себе о, се о себе другие истории рассказывать себе о мире другие истории понимаешь по-другому интерпретировать мир вокруг тебя больше вот таких вот вещей больше вариантов взаимодействия с тем что вокруг тебя происходит это не про внешние события это про больше способов взаимодействия с тем что уже есть быть в моменте это такое еще одно клише из фейсбучных разговоров о саморазвитии да да, да. с другой стороны наверное отчасти Особенно настоящий момент действительно может быть очень интересным и очень-очень глубоким. Факт осознания его, осознание глубины этого настоящего момента, это тоже очень терапевтичная вещь. С другой же стороны, быть в моменте не значит радикально принимать абсолютно все, что с тобой происходит, потому что некоторые обстоятельства принять, которые не получается, стоит менять. Понимаешь, да? А когда быть в моменте, некоторые это просто отчасти интерпретируют, как ну дом горит, но зато вот тут кровать получается. Как красиво. Понимаешь, да? Люди, которые всю свою жизнь починили осознанно. Иногда можно позволять себе быть неосознанным. Мне кажется, позволять да. себе быть неосознанным ⁇ это тоже часть осознанности. Ну, то есть понимаешь, мне это сейчас надо, то мне сейчас надо пробеситься, то мне сейчас надо сделать то, что я ага. хочу, переживать Мне тоже кажется, что это часть осознанности. Понимаешь, что это тебе надо.
0: Ты уже запланировала отпуск на лето?
1: А, я ничего не планировала. Теперь что нет, я да? говорю, я не знаю. Я не знаю, где я вообще летом окажусь и что я летом буду делать. Ну, а
0: может быть есть какая-то страна, которую ты хочешь посетить.
1: У меня есть задвиг на Азии. Некоторое время назад я была на Тайване. Ага. Я просто была в восторге абсолютно от Тайваня. Это страна, где ты до ближайшей горы В городе Тайбэй, на которой ты можешь подняться В кроссовках и осмотреть весь город Можешь доехать на метро Там национальная партия с ущельями Там горячие источники, оставшиеся от японцев Там колоритнейшие ночные рынки С, к примеру, тофу пудингом И соком из сахарного красника Который прям при тебе давит И на этих ночных рынках ты за 300 рублей объешься Там огромное количество буддийских и даосских храмов Которые затеряны в совершенно колоритных И нормальных для Тайбэя трущобах. Очень люблю Я хочу в Японию я хочу в Китай, именно материковый Китай, такой вот Mainland Чайна, uh -huh. потому что Тайбэй, понимаешь, Тайвань это все-таки не Китай, хотя в Тайване после революции в Китае бежала большая часть китайцев, и до этого там, Тайвань была частью китайской территории. Просто, это, понимаешь, это история, как если бы после революции белогвардейцы смогли успешно основать собственное государство. Понимаешь, uh -huh. вот такая вот история. Uh -huh. На мой взгляд, история сейчас Чан Кайши, китайским аристократом, который бежал на Тайвань, uh -huh. понимаешь, и стал нас лидером. Это такая же история, как если бы Колчак куда-то бежал, успешно основал государство и стал наследником. Это только китайский вариант.
0: Было бы интересно.
1: Помню, что мне очень понравился Гонконг. Правда, я помню, что в Гонконге мой первый день было очень смешно. У меня мой друг, русский, там живущий, быстро передал своему другу китайцу. Друг китаец меня повел тусить. А в тот момент, когда он повел тусить, всю вечеринку накрыла китайская полиция, и всех -все шмонали на наркотики, которых Жесть. у нас, естественно, не было. Я помню, как мой друг китайец сидит с гигантской бутылкой водки. Ну, уже тогда, китайцы уже тогда ставший моим другом, сидит с гитарой бутылкой водки, пьет вот так вот эту водку, смотрит на полицейский, такой, what an experience. Гонконг был офигенный тоже. И а я очень люблю, в принципе, все, что связано с Азией, поэтому я хочу вот такой вот материковый Китай и в Японию я, наверное, хочу, все, ни разу не была. Но моя любимая страна, конечно, Индия. А чем? У нас с Индией связана очень интересная семейная история. Мой дедушка в 70-е работал там в советском посольстве. А -а -а. Моя мама там выросла, мой дядя там вырос. Моя мама вернулась в Москву уже в 80-е, уже в школе, в старших классах. Я помню, что она не знала в Москве после Дели дорогу переходить, потому что Дели очень сильно отличается от Москвы. Мои родители часто ездили в Индию, и даже когда я была маленькая, мой отец часто ездил в Индию по работе. Помню, как мне всякую фигню из Индии привозили. Он много индийской еды привозил. Перевозил с собой, завернул в бумагу вот эти коробки тандуры чикин. потрясающие Потрясающе совершенно пахнущие фрукты. Вот такое вот было. Я очень-очень-очень полюбила Индию уже тогда, хотя в ней тогда еще не была. Первый я там побывала в 10, второй раз я побывала в 19. Ага. в третий раз я побывала вот сейчас, буквально недавно. У меня есть Сари, теперь у меня есть какое большое количество индийской одежды национальной. Ух ты. У меня есть духи, которые мне нга в маленьком индийском городе Мапуса мешал местный парфюмер, который зовут Рама Кришна. Они, кстати, мне идеально подходят. Я думаю, что, наверное, самое впечатляющее в моей поездке в Индии было 19, потому что тогда Индия для меня была абсолютно в новинку, потому что 10-летняя я еще ничего не помнила. Ага. 15 мне предстояло все это заново открыть для себя. И я помню город Решмар. Аришкеш, а он считается таким одним из духовных центров Индии. В шестьдесят восьмом году туда уехали просветляться битлы, Там, я так понимаю, очень основательно просветлились. И в Аришкеша вокруг тебя ходят коровы, они худы, они там что-то жуют. Я помню, когда я заходила в индийский храм, и мне красные ниточки завязывали в индуиске. Я помню, как я поднималась на гору по другому индуистскому храму, к храму Кунджапури. Я думаю, Индия моя любимая штука, потому что они, она во многом это страна предпринятия. И мне кажется, что очень многие философские идеи, которые там зародились. Они могли зародиться только в такой стране. В Индии очень много очень классных контрастов и противоречий. Дели некомфортный для жизни город. Ага. Это город, в котором уровень смога такой, что тебе открываешь приложение, но тебе показывает опасность для жизни. Это город, в котором на каждом шагу стоят стоит на кино, хонкинг не сигнальте. Ага. Есть такие такси-тук-туки. Это, по сути, мотоцикл еще с задним колесом, понимаешь? Да, и да, да. маленьким тентиком. Это город, в котором в одном из таких тук-туков... Вот ты стоишь в пробке, рядом с тобой таксист в одном из таких тук-туков... Себе дрочит в пробке. Это Дели. Он подозрочил он посмотрел на свою ладонь, он Господи. вытер ладони в ладони штаны, он поехал дальше. Да, это Индия. И при этом там огромное количество вещей всегда в Индии, когда ты приезжаешь, они всегда идут не по плану, что интересно. Угу. Что что-то откладывается, что-то задерживается, что-то опаздывает и так далее. Но при этом в Индии много потрясающе красивого, интересного, вдохновляющего. И сочетание сочетании вот это все странное, сюрреалистичное, идущее не по плану и красивое и интересное, мне кажется, что Индия – это страна про радикальное принятие. Ты там не можешь попуститься, то ты не можешь получать удовольствие от Индии. Ага. В первую очередь, чтобы тебе получить удовольствие от путешествия в Индию, тебе надо попуститься. Тебе надо оставить свои ожидания о том, что все будет нормально и по плану. В Индии не будет нормально и по плану, но это и классно. А, -а,
0: -а, -а. а ты хотела бы там жить?
1: Я думаю, что я бы не хотела там жить. Потому что очень во многом я в своей работе я привязана к своей стране. Я ищу истории своей стране. Но я бы хотела там какой-то период времени возможно провести. Мне там нравится. Но я туда периодически я живу, недели Индии мне сейчас хватает. Две недели Индии, две недели Индии, три недели Индии. Идеально. Месяц Индии, понимаешь.
0: Месяц это уже, наверное, много.
1: Ну, может быть, перебор Индии, хотя, с другой стороны, моя семья годами жила в Индии. Нормально, mm. нормальные люди выросли, нормально у меня вырастили. Получается, вторая родина твоя? Ну, kind of. Мне очень близкие местные люди. И весь тот трэш, которого я вижу, я там прямо радуюсь. Я очень хорошо помню, как я пишу другу сообщение о том, как у меня дела. я такая, сегодня я видела, как корова ест из мусорки.
0: А ты купалась в океане?
1: Там, да, вообще купался.
0: Каково? Не страшно?
1: Океан, как океан, нормально. Там в Я просто не плавать не умею. Я тоже плавать не умею. Я захожу помочить а ножки вот так вот по плечам. Ой, я однажды с подругой поехала отдыхать на Кипр. Она купила мне такую розовую штуку поролоновую. Знаешь, как у детей такие поролоновые палки. Да-да-да. Я плавала с этой поролоновой палкой, с ней двумя. Она плывет как нормальный человек, а я плыву с гигантской розовой поролоновой палкой а, за 5 какая. евро. Ну,
0: она надежная, да?
1: Она довольно надежная, да. просто Клюв. еще один баллос, тебя держит воде. Uh -huh. вот Он не грязный океан? А. Слышал, что... Достаточно чистый. Да? Нормальный.
0: А есть какой-то проект, который ты хочешь воплотить? но, но есть какой-то. но ты продолжаешь. Я ты...
1: думаю, что такого нет. Я думаю, что такого нет, но я могу тебе описать примерно вот именно по ощущениям идеальную историю, которую мне бы хотелось как журналисту написать. Давай. Идеальная история — это русские трибелборды. Объясню все-таки, почему. Ага. Я понимаю, что ты не успел посмотреть, но я тебе немного расскажу. Трибелборда, знаешь, наверное, там премис, что у матери жестокого убивают дочь, убили, изнасиловали и, кажется, сожгли. И после этого она понимает, что уголовным делом никто не занимается, она выкупает три бесхозных билборда, на которых она начинает обвинять полицию, где она пишет, что ее дочь была изнасилована, она пишет, что полиция бездействует, и этими билбордами она надеется призвать полицию к порядку и отомстить еще полиции за бездействие, потому что для нее идея фикс — это найти насильника и убийцу. Маленький городок Эббинг в штате Миссури погружается в uh -huh. вражду, потому что полицейские на нее давят просто снять это, билборды очень быстро становятся новостью в городе и так далее. И, с одной стороны, это очень грустно. С другой стороны, это очень смешно. Реакция полицейских на эти билборды, которые открыты их критикуют, их бомбит от этого, их жестоко бомбит mm -hmm. от этого. Идиотизм внутри полицейского участка. Такие вот вещи. И вот эта вот степень трагедии и комедии в трех билбордах, она какая-то очень правильная. Потому что нам трагедия происходит на основании абсолютно глупых и дурацких обстоятельств. И люди, которые становятся участниками трагедии, это просто люди. Они совершенно обычные. Они совершенно продувковатые выборы, они могут вести себя не очень умно, они не прекрасные трагические герои, они просто, понимаешь, нормальные люди, которые несут иногда хрень. И с ними это все происходит. И при этом на самом деле эта история, с одной стороны, эту историю еще можно воспринимать как критику властей, но с другой стороны при этом, до определенной степени, эта история не про полицейский произвол, понимаешь, она про то, как важно остановить круговорот насилия, потому что женщина, которая вешает любовь, она становится одержимой жаждой мести и хочется найти насильника, и хочется ему от Отомстить во что бы то ни стало, и полиция отомстить во что бы то ни стало, и вся ее жизнь превращается вместе. И последняя самая важная сцена действительно серьезно, самая важная сцена в трех билбордах это последние три минуты, где очень четко показывается, о чем вообще фильм. Он о том, как важно предотвратить вот это вот кровообратное насилие, как важно не умножать вот эту вот цепочку насильственных действий и противодействий. Угу. Что правосудие, безусловно, должно быть, и к ответу все должны быть признаны. Но вот именно насилие, ответом насилие на насилие, на насилие, на насилие, которое противопоразило возрождает еще больше насилия, да. и, на мой взгляд, это невероятно сильная история. Как журналист, я бы все-таки, наверное, такой текст хотела бы сделать.
0: А как отходишь, может быть, от таких историй, потому что ты много и пишешь тяжелых таких историй, и, я думаю, ты все равно переживаешь, и все равно это через тебя проходит, и как вообще это все дается тебе?
1: Боже, ну иногда, иногда легко. Иногда у меня бывает такой момент, вот был момент, когда я очень сильно прониклась и очень сильно впечатлилась историей человека, он очень тяжело болеет, и меня прямо колошматило педорасила пару часов потом после этого. Я долго не могла отделаться uh -huh. от этого. Но вообще интересно, что у меня не такой большой опыт, потому что у меня очень долго был исключительно глянцевый опыт. И там другая степень соприкосновения с разными вещами. Глянцев это скучно. Там скорее, понимаешь, там, там все достаточно стандартно. Там ты поговорил с героем, ты поговорил там с каким-то дизайнером, там понимаешь, там все дела. Что способ сделать глянец интересным, это вытащить из героев какие-то интересные идеи, именно идеи, понимаешь? Что-то, что они имеют сказать. Но истории там как таковых понимаешь сильных нет и не uh -huh. было они могут быть рады что визуально там фэшн съемки рассказано и поэтому с историями которые действительно меня это будоражат и пугают как журналиста я столкнулась сравнительно недавно и мне кажется что я не обросла еще какой-то толстой шкурой. это очень хорошо что я не обросла этой толстой шкурой. сейчас это и моя unique selling point потому что я достаточно эмпатичный человек мне легко испытать эмпатию к очень многим людям uh -huh. к большинству людей если я полностью обращаю внимание на этого человека, я вижу в нем что-то свое, я вижу в нем что-то особенное, понимаешь, я вижу в его боли что-то особенное. И mm -hmm. мне кажется, что если это сейчас так работает, то почему не отпустят сейчас так работать, Это же замечательно, что это сейчас так работает.
0: Тебе это самой интересно, и, наверное, во, во время того, как интересно, оно да. не так тяжело, да? Да, именно. Спасибо тебе, что нашла время, благодарю, что пришла. Всем
1: спасибо, классно поговорить. И я желаю слушателям слушать в первую очередь себя, не только людей в подкастах, а себя, потому что слушать то, что тебе шипит или шепчет или верещит твой порой очень сильно задавленный и задушенный внутренний голос, гораздо важнее всех чужих мыслей, которые ты услышишь в каком-либо подрасте, прочитаешь, увидишь в комментариях и в твиттере, в ленте, где когда это ретвитнул твой друг. Это все гораздо менее и менее важно, чем твой внутренний голос. Я желаю, чтобы слушателям их внутренний голос никогда не врал, чтобы всегда, когда они его слушали, они понимали, что они не самое правильное решение в той ситуации, которая прямо сейчас разворачивается вокруг них.
0: Очень рад и признателен, что вы дослушали до этого места. Прошу поставить 5 звезд моему подкасту. А также, если возникают какие-то мысли, пишите их в комментарии или в отзывы. Это поможет узнать о моем подкасте большему количеству людей. И не стесняйтесь делиться подкастом с друзьями. С вами был Моисей. До следующего выпуска. Пока.